0: Buenos días, es 23, viernes, 23 de septiembre de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy viernes, como todos los viernes, está yo, empecé... Tímidamente pensando que la mayor parte de los viernes podría hacerlo, pero finalmente parece que lo vamos a hacer todos los viernes. Voy a cruzar los dedos. Ha venido, como dice el otro, a divertirse al bala extra, nuestro querido Ernesto Acosta, desde Austin, en Texas.
1: <risa> Esta vez lo está bien. Lo Buenos dije, días. Sí, sí. Buenos días a, 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 a ti y a tus oyentes. Eh, aquí estamos para hablar un poquitico
0: para ti es para mí es la noche porque bueno en fin ellos saben que estas entrevistas no se pueden grabar a la hora en que las publicamos para ti igual no vendría mal tú grabarías seguramente a la noche ¿no? porque yo creo que tenemos como 7 u 8 horas de diferencia pero a mí me vendría a regular <ríe> bueno ¿qué tal? ¿cómo ha ido este estas 6-7 semanas que no hemos hablado tú y yo?
1: pues bien mmm, eh, todos normal, creo yo. El único cambio sí que he tenido, por lo menos de mi parte, ha sido cambio de, de compañía para lo que trabajo. Y bueno, debido a eso he estado un poco menos eh, presente en el tema del podcasting, porque el tiempo es el que es y, en fin, tengo que ajustarme los horarios. Pero fuera de eso, creo que todo normal, todo, todo bien.
0: Fíjate, diferencias entre Europa y Estados Unidos. Eh, en Europa lo que tú acabas de hacer sería un evento crítico dentro de tu vida profesional. Y en Estados Unidos es... Yo no digo que en Europa no vayamos a más. También te digo que hablo como funcionario, que a veces me he movido, pero tengo una estabilidad. Pero es muy curioso no lo que, que en Estados Unidos sea tan común sea tan no voy a decir tan fácil, porque te, habrás tenido que buscar el trabajo, conocer a alguien, alguien que, que sabe cómo trabajas, pero lo has contado como, bueno, sí, he estado un poco más ocupado, he cambiado de trabajo.
1: Bueno, vamos a matizar un poquito aquí. Eh, para mí no ha sido fácil. Primero porque yo soy alguien que para moverse le cuesta. Y cuando es un paso como este, que vas a cambiar de trabajo, pues resulta que me lo pienso. Lo bueno, pienso mucho porque, eh, bueno, cambiar de trabajo significa cambiar un poco la estabilidad que ya tengo, el hábito que ya tengo, y no es tan fácil. Pero sí es cierto que eh, aquí los norteamericanos, o los americanos como se llaman ellos, porque en inglés norteamericano no existe, pues sí, ellos cambian con mucha facilidad de trabajo. Eh, es cuestión de, de verlos entrar y con la misma irse cuando algo no les gusta y se acabó. Yo creo que para los latinos, o oh, Puedo hablar en mi caso, para mí es más complicado porque al no dominar el idioma al 100%, eh, no es que pueda llegar a cualquier lugar y, y hacer cualquier cosa porque no funciona así. Pero no es tan, no tan baladío, no, no es tan simple hacer este, este cambio. Lo que pasa que, eh, creo que lo comentaba en un episodio de podcast, una cosa es tener la necesidad y otra cosa es que te obliguen a tener la necesidad de cambiar Ajá. de trabajo. Entonces, donde estaba ya, las cosas no estaban yendo muy bien. Eh, cambio de administración, cambio de cosas que no fue para lo que yo firmé contrato. Y dije, bueno, esta es la que tengo, es la que voy. Por suerte, para, el cambio fue para bien. ¿okay? O sea, no, no, uh -huh. no fue para, para ir atrás, sino para un paso adelante. Y vamos a ver, vamos a ver qué tal tal todo. Pero sí, eh, aquí es muy común cambio de trabajo, sobre todo los norteamericanos. Y no de trabajo, de Estado. O sea, se mudan con una facilidad que es espantoso.
0: Uh -huh. Sí, a veces por motivos familiares y otras también por motivos de trabajo. ¿no? Eh, en Europa, desde luego por motivos culturales, por motivos de idioma, por muchas cosas, y porque tenemos una cultura distinta, aunque en los últimos años es verdad que a raíz de la existencia de programas como el programa Erasmus, por el cual jóvenes de distintas naciones de la Unión Europea eh, Estudian su último curso de universidad en otra, en otra nación o en otro estado de la Unión Europea. Si sí ha habido movilidad, se ha generado también, fíjate, muchas parejas, muchos matrimonios entre estudiantes de un país y otro, que genera al final mezcla, genera un riqueza, genera. Riqueza, me refiero a riqueza cultural, ¿no? Uh -huh. Pero seguimos teniendo un apego grande a la tierra, de hecho. Quienes se van de España, se han ido a Gran Bretaña a trabajar en el sector del sanitario, ha salido gente a trabajar en el sector de la hostelería. En fin, ha salido mucha gente a la investigación, a la universidad. Pero casi es, como tú decías, pero en otro ámbito, casi más por obligación que por la cosa esta de decir, mira, ahora vivo en Texas y mañana me apetece probar cómo es la vida en Santa Mónica, en California.
1: Yo lo Esto con, aquí no
0: es tan habitual.
1: No, yo lo hablaba con, con Eduardo Collado. Edu. Uh -huh. Una vez lo estamos hablando, eh, diciendo, yo estaba diciendo: lo que tú conoces, o sea, lo que tú dominas, lo que tú sabes en el área de expertise que tú te mueves, eh, aquí estarías ganando, ¿qué te puedo contar? O sea, miles y miles y miles y miles al año. Bueno, cientos de miles al año, más dicho. Que evidentemente en España no funciona así. No sé si entras a jugar todo el tema de los impuestos y lo bla, 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 y sabes que todo lo que se destina para sanidad y para esto y para lo otro, que eso aquí sabes que es un desastre. Pero eh, sí es cierto que cuando tú equiparas un profesional en un área en Estados Unidos y el mismo en España, en este caso, por ejemplo, nada que ver ¿lo, los salarios. O sea, son sueldos completamente distintos. Pero bueno, hay que uh -huh. jugar con otras cosas, ¿no? Otras cosas en cuanto a calidad de vida... Sí. Sí. No sabe, Mira, cosa
0: que... eh, la madre de mi hijo, mi exmujer, Teresa. Eh, Teresa tiene familia que, bueno, ha vivido muchos años en Estados Unidos. Su tía se casó muy joven, se casó con un médico eh, hondureño de Tegucigalpa, eh, que vino a estudiar pues allá como por los años 70 a Madrid. Y después, eh, yo no sé si su primer trabajo, creo que su primer trabajo acabada la carrera fue en Estados Unidos, y ellos vivieron en Brooklyn muchos años. Todos los hijos los tuvieron en Estados Unidos, excepto el pequeño. Pequeño nació cuando ya habían retornado nuevamente a Honduras, él ya se había hecho un nombre, eh, era, digamos, el oncólogo de la alta sociedad de Tegucigalpa. Ella se codeaba con la mujer del embajador de Estados Unidos, lo que te puedes imaginar que era los años 80 y... Comienzos de los años 90 en, en un país como Honduras, ¿no? Uh -huh. Y Alex, el primo Alex, Alejandro, eh, se, fue para, se fue para Estados Unidos cuando el Mitch, que te voy a contar a ti del Mitch, ¿verdad? Te pillaría pequeñito, creo, jovencito. Sí. sí. Bueno, estos en Honduras se quedaron fatal, 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 fatal. Y creo que fue el Mitch. Eh, y entonces eh, emigró a Estados Unidos y, claro, todos sus hermanos son estadounidenses. Recordemos que en el derecho anglosajón eh, perdura el, o, o, o se impone el derecho de territorio. Por mm. eso, si una mujer cubana de pronto ha llegado en, en una barca o como les llaméis en Cuba... No balsa una balsa, correcto, balseros, correcto llega en una balsa a Miami y el bebé nace en Miami, ya puede estar la migra buscándola, lo que sea el bebé es estadounidense de ahí las maravillosas políticas del señor Trump de separar a los niños estadounidenses legítimos por nacer allí de sus madres y sus padres ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, bueno, esto en España es distinto esto en España es distinto un niño africano nace en España, es del país de África donde, de donde sean sus padres, ¿vale? Es lo que se llama derecho de sangre. El caso es que él, al no haber nacido en Estados Unidos, aún teniendo un hermano estadounidense, una hermana estadounidense, habiendo residido legalmente su madre en Estados Unidos, él estaba ilegalmente en Estados Unidos. Y estaba utilizando la documentación de su hermano. Wow. En una renovación del carnet de conducir, se dieron cuenta de que él no era él. O sea, de que los papeles eran de su hermano. Se puso todo en marcha muy deprisa y nos llama desde Madrid y nos dice «Estoy en Madrid, justo me ha dado para salir de Estados Unidos porque si me llegan a expulsar ya nunca más podría volver a Estados Unidos». ¿Y qué hago? Bueno, pues le orientamos, sácate el DNI, porque él tenía la doble nacionalidad hondureña y española, por ser hijo de española y haber sido inscrito en el consulado. Y él venía de trabajar como chef en restaurantes de cocina americana. No en restaurantes de cocina rápida, que esto es una cosa que en Europa y en España eh, confundimos mucho. Y luego tú, si quieres, nos explicas tu experiencia. Una cosa es la comida rápida y otra cosa es la comida estadounidense que la hay también, es buena, con mucha base de carne, con muchas cosas, lo que queramos, pero es una cocina que tiene entidad propia, ¿no? Entonces él vino aquí con toda esa expertise y enseguida en, un, en el Hard Rock Café de Madrid le cogieron como sous chef. Después hizo rápidamente su carrera en, en el Hard Rock, se fue a París, ayudó a montar el primer Hard Rock en Moscú... Bueno, ha tenido una carrera y sigue ahí trabajando en el hard rock. Y él dijo una cosa al llegar a España, en relación a lo que tú contabas, todo este rollo, ¿eh? Fíjate cómo me... Así hago yo los podcasts, enrollándome. <risa> eh, me pagan mucho menos, pero si yo sumo toda la sanidad que me ofrece mi contrato, sin que yo tenga que negociarlo con mi empresa... ¿Vale? Él tuvo alguna necesidad de ir a un hospital y cuando llegó al hospital se dio cuenta que sacó su tarjeta sanitaria y que necesitas? Y si hubiera necesitado un trasplante de corazón, en el momento en que hubieran tenido un corazón se lo hubieran dado. Y lo dijo, o sea, nos lo dijo así, literal, dice, eh, se cobra menos, pero esto es otra forma de vida distinta que yo no voy a decir que no está en crisis y no voy a ponerme aquí en plan patriota español, ¿eh? quiero decir que en todas partes cuecen habas, pero es raro, ¿no?, que los estadounidenses no se hayan dado cuenta eh, hay por ahí algunos reportajes de todas estas cosas o, o de que tenemos, ya sé que cada vez que digo esto hay alguien que me dice no, no son vacaciones pagadas, en realidad ha citado en un sueldo anual y tal, ya bien pero yo me voy de vacaciones en agosto y al final de mes sigo cobrando. No lo sé. No, no sé cómo ha sido tu experiencia de cambio, por ejemplo, de cómo podía ser eso en Cuba a cómo es en Estados Unidos. Si tuviste hay mucho cambio. En Cuba es todo como más informal, ¿no?
1: Tocaste muchos palos. A ver, eh, por partes. Sí, sin duda. Eh, no, no hay comparación. O sea, ahora mismo te puedo decir que con el cambio de trabajo, yo tengo que seleccionar qué plan para acompañar a la que voy me ofrece. Seguro médico. Seguro médico que no puedo agarrar hasta diciembre, que es cuando empieza de nuevo el plan anual de seguros médicos, porque no es que tú quieras un seguro médico y en cualquier, en cualquier momento del año lo agarras y ya, no, no funciona así.
0: O sea que tú desde ahora hasta diciembre estás sin seguro médico. Exactamente. Si tuvieras que visitar un médico tendrías que pagarlo. Si tuvieras una enfermedad, no lo quiera Dios, no va a ocurrir grave, tendrías que pagártelo de tu dinero. Exactamente.
1: Y aún así, como diría el amigo de Mirka, aún y con eso, ganando un buen salario, posiblemente, independientemente de lo que tengas que hacerte en el hospital o en, o en la clínica, lo que sea, no te va a alcanzar muy bien el salario para pagar la deuda que vas a albergar, ¿eh? porque estamos hablando de miles y miles de dólares que a veces uno no cuenta con eso. Entonces, ¿Y, y, y cuando eh, tienes seguro, ¿tienes copago? Es decir, aparte del seguro, ¿hay cosas que aún así todavía tienes que pagar? Depende. Depende del plano de seguro. O sea, a mí me ofrecen, por ejemplo, tres planes. Barato, uh -huh. medio y caro. Evidentemente, el barato tiene un copago. Que varía en dependencia de, de lo que sea. Eh, puede ser entre 75, 90, 100, 60 eh, dólares. En dependencia de lo, que, de lo que sea. Si es a, a un especialista, a emergencia... A, a un determinado doctor, cambia el copado. Eh, mientras más caro sea, pues menos copado o cero copado, en dependencia de los planes que te ofrezca la compañía. Pero es un rollo, o sea, es un rollo porque eh, es un dinero que además estás poniendo que no necesariamente vas a utilizar, porque yo me he pasado años sin tocar un, un hospital, por ningún motivo, y es dinero que estás perdiendo ahí. Y, y ellos lo saben. A ver, los norteamericanos tienen, eh, en mi experiencia, voy a hablar de mi experiencia. Por una parte, mucha ignorancia. En decir, eh, o sea, me refiero a que eh, ignoran muchas de muchas cosas cómo funciona el mundo. Ellos viven en su ombligo de que esto es el mejor país del mundo, de que como están las cosas aquí es como mejor funciona, de que eh, si tú hablas de sanidad pública, eres un socialista o eres un comunista, eso evidentemente depende <risa> del... <risa> depende del rango político de, o sea, del espectro político en el que te muevas vas a ver algunos que dicen esto otros que no, por supuesto, es como todo
0: Sí, Bernie Sanders no diría eso Bernie Sanders diría que eso es lo que tiene que ocurrir por lo claro, Exacto, y que en claro. Canadá ocurre y no gobiernan los comunistas
1: por lo claro, es, esa es la retórica que han aprovechado esta gente, sobre todo eh, eh, Trump y sus acólitos de decirle a todo el que quiera que como eso no bueno, eres comunista, lo que quieres es socialismo, lo que quieres es comunismo sin tan siquiera saber ni siquiera cómo que funcionan esta, estas cosas, no pero bueno eh, ellos han aprovechado esto los más radicales se lo han incrustado en el pecho, se lo han tatuado en la frente y hablar con esta gente de, de una posible sanidad en, en base a, a ser pagada con los impuestos de uno eso es socialismo del malo o sea no eso es comunismo del malo
0: Ajá. entonces bueno, para qué entrar ahí porque tú qué experiencia tienes, eh, no, no quiero cortarte, pero esto sí me interesa mucho, uh -huh. qué experiencia tienes con la sanidad cubana. Tú sabes que en España tiene muy buena fama la sanidad cubana, que dentro de la pobreza que había en el país, eh, los médicos cubanos, yo creo que hay una parte indudable de, de propaganda del régimen, mandar médicos a Angola y este tipo de cosas que hacía Fidel, pero dirías que está por encima de la media de lo que puede haber en países del Caribe o en países de Centro Europa. De Centroamérica, quiero decir.
1: Mm, bueno, yo de, de no, no he ido a ningún país de Centroamérica, pero... Eh, a ver, lo que pasa con la, con la sanidad y la educación en Cuba es que fue muy buena. Fue muy buena. Y cuando me refiero a que fue muy buena era que el sistema de educación ahí preparaba muy buenos médicos. Um, bueno, muy, muy buenos profesionales en general. Pero todo esto se fue eh, denigrando con el paso del tiempo... O sea, fue, fue mermando la calidad en la educación. Eh, a ver, ¿cómo te explico? Por ejemplo, Co no ¿coincidiendo
0: idea. con el final
1: del azúcar por petróleo? Con, ¿Con la Unión Soviética? Coincidiendo con el desastre que fue Fidel Castro toda su vida. O sea, Fidel Castro agarró un país eh, que estaba en una dictadura en su momento, pero que tenía cierto desarrollo. Tenía, teníamos un buen desarrollo. Tenía mucha gente pobre. Él llegó y empezó a cambiarlo todo. A nacionalizar, bla, bla, bla. Y fue haciendo experimentos y fue acabando con todo. Pero donde quiero llegar es a lo siguiente. En Cuba, tú puedes ir ahora mismo a un hospital. Es gratis. Tú puedes a un hospital gratis. Ahora que encuentres un medicamento, que encuentres un hospital limpio, que encuentres un hospital en condiciones, ya es otra cosa. Uh -huh. Excepto si vas a un hospital de los del gobierno, que son hospitales que eh, cobran en dólares a los turistas y todo este cuento. Ahí sí vas a encontrar todas las condiciones y todo lo que te haga falta. Pero eso no está abierto atenderte. para
0: la población.
1: Exactamente. No está como estaban tampoco los hoteles hasta hace unos años, que no podían entrar si no eras turista o si no vivías en Cuba. O sea, si eras cubano viviendo en Cuba, no podías entrar a un hotel. Y así lo mismo con estos, estos hospitales.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eh, sí, tú vas a un hospital público y te vas a encontrar posiblemente con un buen médico, sobre todo un médico de la edad de nosotros para arriba, ¿ok? que tienen ya una experiencia te lo vas a encontrar y perfectamente ahora que el médico pueda resolverte el problema ya eso, ya eso es otra historia yeah. que puedas ir a la farmacia a encontrar un medicamento ya eso es otra historia entonces es muy complicado porque ya te digo en, hay un detrimento yo por ejemplo eh, cuando yo terminé mi escuela primaria que entré en la secundaria terminando la secundaria ya yo vi los últimos profesores viejos como decíamos nosotros los profesores aquellos de, de tantísima experiencia, que bueno, que eran, ¿qué te puedo decir? Eran venerados aquellos profesores. Ya cuando yo entré a la secundaria, en secundaria, en el tercer año, <coughs> perdón, el séptimo, octavo, no bueno, por ahí, empezaron los maestros emergentes. ¿Quién eran los maestros emergentes? Pues como no había profesores, simplemente a, a este señor se le ocurrió agarrar... Muchachitos, más o menos mmm, con dos o tres años más que nosotros, darles un, un papel con las clases que tenían que dar, y estos eran los que estaban en las escuelas dando las clases. A esto le sumamos también las famosas teleclases, que era un profesor en un televisor, dando las clases, y tú copiando ahí, a veces con el apoyo de alguien en el aula. Pero que al final del día, esa, esa educación, bueno, eso lo, lo si vas a Q ahora mismo vas a ver resultados de ese tipo de educación en los adolescentes en Cuba o sea, es totalmente diferente a mi generación o mm, gente mayor que yo ¿no? es, o sea, un, la educación en Cuba hoy y la salud que te la sigan vendiendo afuera bueno, ya te digo, si tú vives en España, eres español y vas a Cuba a atenderte y vas a uno de estos hospitales bendecidos por el gobierno pues felicidades pero uh -huh. no es lo que vas a encontrar en, en, en todos los lugares. Tiene que ser extraño sentirte eh,
0: como un señor conservador en un, en un país como Cuba y pasar a Estados Unidos y sentirte que para lo que hay en Estados Unidos eres poco menos que un socialista
1: peligroso. <risa> es que yo... yo y, lo, y hablo por los cubanos, ¿eh? no voy a hablar de, de, de los norteamericanos, ni los venezolanos, que también se han unido a, al como es que le dicen a la secta, ¿no? al, al culto 45, eh, los cubanos. los cubanos. Es increíble el nivel de eh, extremismo a que se ha llegado porque para ellos socialismo, lo que ellos conocen como socialismo es el socialismo que implantó supuestamente Fidel Castro en Cuba uh -huh. y que ha implantado o, o que ha exportado a otros países latinoamericanos. Para ellos eso es socialismo. Eh, destrucción, pobreza, eh, que el gobierno acapare todo, que no tengas eh, eh, forma de, de, de prosperar económicamente. Todo eso, para ellos es el socialismo, que aquí le están vendiendo a algunos de derechas que es lo que, quiere, lo que quieren traer para Estados Unidos. Y entonces, ya cuando tú hablas de sanidad pública o algo así, pues mira, le estás prácticamente como mentándole la madre, como diríamos en Cuba. Uh -huh.
0: Bueno, el trampismo se exporta, ¿eh? En España, sí, sí, sí. a un gobierno de dos partidos socialdemócratas con algún miembro del Partido Comunista de España, pero muy poquito, muy minoritario, eh, la oposición conservadora le llama gobierno socialcomunista. Eh, ya ves tú, Pedro Sánchez es un señor socialdemócrata y Podemos ahora mismo es un partido totalmente socialdemócrata, ¿no? Eh, esa, esa sensación, fíjate que yo he sido un romántico, reconozco mi, reconozco mi pecado, eh, me, me gustaba aquella pintada, lo que pasa es que ahora te escucho y para mí significa algo distinto, ¿no? porque cuando escucha uno a los amigos que han vivido, no es lo mismo que romantizar lo que crees tú que han vivido. Eh, aquella pintada de socialismo o muerte
1: venceremos. Socialismo o muerte. Patria o muerte, venceremos. Era la consigna del mm. de señor.
0: Muerte pasa no. Que... A lo mejor okay. se podía defender el socialismo y la patria, pero decir que la alternativa tenía que ser la muerte no parecía que fuera un lema muy bonito después de todo.
1: Por eso es que ahora, hace unos años, se viene por parte de la oposición, entre muchas comillas, eh, popularizando el tema de patria y vida no patria y muerte de hecho uh -huh. en las monedas en las monedas de peso cubano de hace sí. muchos años decía patria y vida o algo así y eso lo cambió esta señora a patria o muerte y entonces uh -huh. por ahí viene todo el todo el rollo este de y es complicado, es muy complicado porque hacer entender a esta gente de que no estamos hablando de eso eh, para que tengas una idea, el otro día estaba hablando en un space de twitter y estamos hablando de un tema de tecnología. Entra un cubano al Space y por temas de tecnología entramos en temas de política. Y él se pone encima de que él no está de acuerdo con universidades gratis, que si no, eh, pasa mismo que en Cuba, porque lo, lo que él dice es que en Cuba, como la universidad es gratis, mucha gente entra a la universidad y cuando quieren la abandona Y eso es dinero que se pierde y son gastos que, se, que, 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 que van a ninguna parte y todo el cuenta, ¿no? Entonces él no quiere ir en Estados Unidos, una decía gratis, él no quiere nada de eso. Eh, y por supuesto, él quiere todo privado y bla, bla, bla. Y te pregunto yo y ven acá, porque tu discurso veo que va eh, eh, enfocado en, el mismo, en la misma retórica de esta gente de, de Culto 45. Eh, ¿Hace cuánto tú estás aquí en Estados Unidos? No tres meses. Dilo, pero tú me estás hablando a mí de que tú no quieres cosas en Estados Unidos con tres meses viendo en Estados Unidos. Cuando tú acabas de llegar aquí, primero gracias a, gracias a un gobierno demócrata, porque si fuese con Trump tú no hubieses entrado. Y segundo, aprovechando ahora ayudas y cosas que te dan al principio cuando uno llega aquí, y tú estás hablando de quitar todas estas cosas. Cuando tú vives viviendo en este país más de cinco años, cuando tienes que ir a un hospital a pagar un bill extremadamente caro por qué cosas, ven y hablamos. O sea, es para que te des cuenta que llegan ya con, con, con algo metido en la cabeza, sin, sin, tan, sin tan siquiera haber vivido aquí, sin saber cómo funcionan las cosas aquí, que tú dices, ¿cómo es posible? Y todo eso eh, viene con todo el tema de educación, uh -huh. con la ignorancia y una serie de cosas que... Bueno, ¿para bueno tenemos, en el debate político
0: contar? en Estados Unidos están muy presentes, ¿no? Todo el tema de los créditos para ir a la universidad que terminan haciendo a los estudiantes pobres desde el principio. Es decir, empiezan a trabajar solo para pagar esos famosos créditos universitarios oye, ¿cómo está el asunto? de esto ya iremos hablando más ¿eh? por ir acabando, ¿cómo está el asunto Trump? Eh, vimos que habían entrado en su casa vimos que habían encontrado documentos clasificados que la había medio intentado desclasificar ¿qué se respira en un, en un estado relativamente conservador, bastante conservador diría yo como Texas? ¿qué ambiente se respira? ¿la gente espera a Trump ¿Hay alguna posibilidad de que incluso gente que no es mucho menos extremista que Trump, pero que al menos no, no, es, no delira, vale, no se, no se le ha ido la olla por completo, por muy conservadores y derechistas que sean, no se les ha ido la olla, y creen en el sistema democrático estadounidense y no asaltan el Capitolio ni defienden el asalto al Capitolio, ¿tú crees que realmente Trump tiene posibilidades de volver a presentarse o crees que el FBI va muy en serio y puede tener pruebas que definitivamente le impidan llegar a ser nuevamente candidato republicano
1: Fíjate que yo cuando te hablo de este tema no te digo republicano te digo culto 45, son los, los trumpistas esto, ¿no? porque Sí, has mencionado varias
0: veces y te iba a preguntar ¿qué es culto 45?
1: Exactamente, son gente que se dicen ser, que dicen ser republicanos Uh -huh. que dicen ser de derechas, que dicen ser conservadores, pero que básicamente son los Trumpistas. O sea, ellos mmm, viven y mueren por los ojos de lo, y la boca de lo que diga Trump. O sea, eh, para que tengan una idea, son el tipo de gente de que no importa cuántas pruebas tú les pongas delante, si tú le pones una prueba delante de que este señor hizo algo malo, eso es un invento demócrata, eso uh -huh. no es real, eso es un invento, bla, 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 y ellos te justifican de y, cualquier forma.
0: Y se llaman así incluso. Eh, en inglés... No,
1: no, no, nosotros, no, no nosotros, no, 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 nosotros, los que somos siempre, eh, y yo, nosotros, porque en TikTok, sobre todo, yo me muevo mucho tocando estos temas, eh, nos referimos a ese tipo de gente como culto 45. Vale, no se si autodenominan,
0: lo, los llamáis vosotros.
1: No, 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 nosotros, no, no, ellos, 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 se, ellos se autodenominan patriotas, eh, o sea, nacionalistas, bla, bla, bla. O sea, ¿Y
0: de dónde viene el, el apelativo que les habéis puesto de culto 45?
1: del de 45, el número del presidente. El número del presidente. Trump fue el ¿no? número 45 y el culto al 45. Al... Son sí, sí, la como, gente que te dicen... Como Trump una religión. 20, 24. Sí, o sea, como si fuera un, 20, un papa 24. católico,
0: pero, pero en presidente... En, en presidente al que le han dado un golpe de Estado y le han robado las elecciones.
1: Vaya. Exactamente, exactamente. Uh -huh. Entonces, eh, por suerte, hay muchos republicanos que no están de acuerdo con nada de esto. De hecho... Eh, Hablo de republicanos conservadores, pero de, de, de conservadores de, de, de los duros. Han dicho, esto el partido republicano ya no es el partido republicano, es el partido de Trump. Ellos no están de acuerdo con eso. Eh, y todo esto que está pasando es real. O sea, esto da para muchísimo tema, pero todo esto es real y no es de ahora. Lo que lo que todo el mundo conoció, ah mira lo que pasó en Mar-a-Lago, se metieron en casa de Trump, algo sin precedente como dice como dijo el mismo, sin precedente esto no es de ahora. Esto viene desde el 2021, incluso un poquito antes, que le están pidiendo documentos que él tenía en su propiedad, que no tenía por qué tener. Él se estaba acogiendo a una ley que lo ampara como expresidente y con poder legislativo, eh, ejecutivo, perdón, a tener ciertos, ciertos documentos que puede tener, pero el Archivo Nacional, que es quien inicialmente comienza a pedirle estos documentos de vuelta, envía toda una carta explicando de que el poder ejecutivo anterior no puede está por encima del poder ejecutivo actual por ende, si el poder ejecutivo actual le pide los papeles, cualquiera que sea clasificado o no clasificado él tiene que devolver los papeles y en esto llevan años o sea, desde 2021 están detrás de, daban los papeles, daban los papeles al final pasó que éramos papeles de los que supuestamente tenía, o sea encontramos papeles de los que supuestamente tenía y todo esto es un rollo... Eh, o sea, ya la FBI tuvo tuvo el CD cuando no había forma de que ese señor entrara a esos documentos, porque él en su imaginario eh, pensaba que eran de él. Fíjate si ese señor está mal, porque mucha gente critica a Biden de que si está viejo, que si está senil. Pero fíjate si está mal que hace unos días, en pleno discurso dijo que Mark Zuckerberg el CEO uh -huh. de Meta okay. Okay, nuestro amigo de Facebook eh, fue a verlo a la Casa Blanca hace unos días. Analiza tú el nivel de obsesión que tiene el señor con, con ser presidente que él todavía cree que está en la Casa Blanca.
0: Pero porque Entonces, él, men él menciona su propia residencia como si fuera una especie de segunda Casa Blanca o algo así.
1: Yo creo que está, yo, yo creo, me parece que alguna parte que incluso esto hizo una réplica de, de la oficina de la Casa Blanca en, en Maralago. No estoy seguro. Pero todo esto es real. Entonces, respondiendo un poco la pregunta, no solamente lo de Maralao, él tiene abierto. Varios, eh, varias demandas, tanto civiles como criminales, o investigaciones civiles como criminales, que si las cosas realmente funcionan como deberían funcionar, yo dudo mucho que él pueda llegar a, a postularse nuevo presidente. De todos modos, si eran las elecciones 2024 y todavía el, la justicia aquí para la gente con dinero es un poco más lenta, evidentemente. Si fuese yo el que tuviese un documento, un documento clasificado estarías, estarías, en estarías de sí, vuelta sí, sí. en Cuba <risas> seguramente pero bueno con, con todo aparte yo entiendo yo puedo entender que meter preso a Trump no es meter preso a cualquier persona no fue presidente de los Estados Unidos eh, número 45 a nivel político y a nivel de opinión pública internacional eso va a ser un escándalo además de nos vamos a de contar con los extremistas que hay de este lado, que están hablando ya de guerra civil si meten preso a Donald Trump. O sea, están hablando de salir a las calles armados y bla, bla, bla. Entonces me imagino que o son sea, muchas cosas que están teniendo en cuenta ahí para tomar ciertas decisiones. Pero si las cosas funcionan como deben funcionar, no hay forma de que se pueda escapar solamente de estos últimos. No te voy a mencionar todo lo demás. Sobre estos últimos. Eh, no hay forma que se pueda escapar.
0: Debe ser un tiempo fascinante para ser el director del FBI... Y al mismo tiempo debe ser verdaderamente acongojante, voy a decirlo en suave, eh, ser director del FBI. Recordemos que el FBI sí que es cierto que yo creo que es nombrado, ¿no? por Creo que es nombrado por el Poder Ejecutivo. Pero De tiene... hecho, el
1: director del, F... del FBI hoy fue nombrado uh -huh. por Trump.
0: Por, por el propio... Es lo que te iba a decir. Normalmente no suele coincidir con los mandatos precisamente para que el director del FBI sea un defensor de la Constitución y de la integridad de la nación estadounidense y no tanto un defensor de los intereses del presidente. Que esto a veces en muchos países, y no solo en Estados Unidos, y no voy a mencionar el país que habito, eh, estas cosas a veces pasan, ¿no? Que uno cree que por ser el presidente o por ser el rey, vamos a dejarlo ahí, uh -huh. de pronto está por encima del, del bien y del mal, y sin embargo el FBI en esas cosas... Se la juega.
1: Es curioso porque él sacó al, al director anterior porque no cumplía con sus caprichos. Vamos a dejarlo ahí. Para resumirlo de esa forma un poco lo acuñado, pero el que quiere información que lo busque, que está, que está ahí en internet, él sacó a ese, pone a este, y resulta que este ahora pues no, no, es, no es digno de ocupar el puesto que tiene. Y ahora el FBI, el FBI es una institución demócrata y corrupta y todo lo que se le ocurra decir y que toda esta gente de Couture de Cinco repiten como si fuera cierto o sea es una cosa que es increíble es increíble
0: tú en el día a día de un ya, y, y acabamos ya eh, por no irnos mucho más allá de la media hora en el día a día de la vida en Texas en, en Austin en concreto una de las grandes ciudades de Texas ¿no? con, con Houston y con alguna otra y San Antonio eh. Percibes que hay guerra civilismo, es decir, que hay una irreconciliación entre los trampistas y el resto de la población, porque a veces desde fuera se nos transmite como si Estados Unidos estuviera dividida en dos mitades perfectas, casi como quedaron en las elecciones, en donde los que perdieron son todos trampistas, y esto me, me resulta raro pensarlo, uh -huh. y los otros, bueno, pues son un conglomerado, ¿no? en torno al, al partido demócrata que va desde los conservadores que votaron a Biden, que tampoco es ningún izquierdista peligroso precisamente, hasta gente que igual no le hubiera votado a Biden, pero que porque Trump no ganara, eh, para evitar que ocurriera lo que ocurrió con Hillary Clinton, fueron a votar, a votar aunque en realidad son más del entorno del Partido Verde o, del, o, del, o de Ocasio-Cortez o de Bernie Sanders o de este estilo, sí un poco más socialistas o socialdemócratas en el sentido en que se entiende en Europa ¿no hay esa división a mitades?
1: a ver eh, si tú salas a las calles tú no vas a ver eso o sea, yo no veo eso en las calles yo lo que lo veo es una en redes sociales que ahí sí uh -huh. la gente se explaya se y a veces hablando con yo, yo no solo de estos temas en el trabajo porque evidentemente política y deporte y demás pues esos temas siempre tienen problemas pero con de entra... también
0: da problemas
1: no me no me refiero a que tú sabes que uno está polarizado siempre en el caso de, no sé que si Real Madrid que si el Barcelona que si ah, Ronaldo sí. que si Messi que es esas discusiones al final son súper estériles y aquí el otro día en el trabajo dice estaba hablando con una persona que él para que tengas una idea él me vino a decir a mí de que con Trump él estaba bien que con la economía con Trump él estaba bien yo lo dejé ahí, yo no, no quise ir más allá porque lo que pasa que lo que decía, esta gente lo que no analizan es que Trump agarró una economía que ya estaba ahí o que ya venía bien. Entonces, explicarle a toda esta gente que es un proceso que viene del, del presidente anterior, bla bla bla, que no lo digo yo, que lo dicen los gráficos, las estadísticas y todo el cuento, Sí, sí. Es por gusto. Entonces, lo ves mucho en redes sociales y lo puede que veas a alguien que diga no, o que veas algún porque eso sí que aquí se lo ve mucho. En, en el carro de aquí una etiqueta Trump 2024, o, o Trump Pence, o cosas así, ¿no? Eso sí lo ves uh -huh. aquí eso es parte como de la libertad de expresión ¿no? De, o en, en, en una casa, un cartel que diga Trump 2024, cosas así, pero también lo ves de otro lado, lo ves que dicen Biden, lo dicen en todas uh -huh. eh, pero no es no es lo que uno se imagina del viejo este la gente en la que damos a tiro, porque no yo soy republicano, tú eres demócrata, no no, no, no es así
0: pero no, no, crees, no, lo veo así. no crees que él puede tener el poder suficiente dentro del partido, que esto es una cosa que pasa también en España, que a veces la sociología de un partido político va por un sitio, pero las cúpulas de los partidos eh, van por otro. Entonces, ¿podría ser que Trump, sin tener a esa mitad de la opinión pública de su lado, realmente sí pudiera tener a más de la mitad del partido republicano finalmente detrás de él?
1: De hecho, yo creo que, no la mitad, yo creo que gran parte del Partido Republicano lo apoya.
0: Hablo de la militancia, ¿eh? no hablo tanto, fíjate, de las élites de Washington que llevan siendo senadores o representantes en la Cámara durante años y familias que tienen una historia dentro del Partido Republicano, sino quizás cierta gente de zonas no demasiado pobladas, a lo mejor del Medio Oeste, tal... Mm, que forman no, la parte yeah. de la base y que en un momento dado puedan. Estamos viendo, ¿no? La hija de. ¿cómo se llamaba? Este candidato republicano perdió recientemente Cheney, la hija de Dick Cheney. Mm. Que mm. dices, no es precisamente una paloma de la paz dentro de los republicanos. Es el ala muy duro conservador, ¿no? Como podría ser por el otro lado eh, Bernie Sanders, a la izquierda del Partido Demócrata. Y sin embargo. Eh, eh, le machaca por completo a Trump, intenta no darle ninguna opción. No sé si por ahí esta mujer puede ser una esperanza, ya no de nada, sino de que haya una, unas elecciones limpias en las que gane quien gane, nadie ponga en cuestión el resultado. Porque eso dio miedo, ¿eh? desde Europa, ya te lo digo yo, dio miedo.
1: Uh -huh. De hecho, ella es, el vamos a decir, el ejemplo personificado de todos esos republicanos que no están de acuerdo con, con Trump y más que con Trump, con todo lo que ha hecho Trump o sea, vamos a suponer o sea vamos a decir que antes del 6 de enero toda esta gente estaba bien con Trump entre comillas, ¿no? otras cosas que él ha hecho o ha podido hacer no importan, no importaban tanto ya con el 6 de enero ya cuando se vio el tema de la democracia por medio cuando se vio el intento como de golpe de Estado y toda esta serie de cosas muchos de ellos ya como que dijeron, mm, espérate, porque esto no, esto sí no y sí, hay muchos republicanos que son así. Ahora, date una cifra exacta, porque lo que se ve más en redes sociales son los que ladran a claro. favor de Trump
0: sí, que sí. los que ladran en contra. entonces sí, sí. Hombre, si algo ha establecido el Trumpismo, y eso te lo digo, que es aquí exactamente igual, por lo menos en España, no o sé, sea, en el resto de Europa, es una manera de copar las redes sociales y de repetirle más. Y de utilizar bots y este tipo de cosas, esto, bueno, yo creo que ya se utiliza por parte de todas las ideologías, también te lo diré, ¿eh? pero creo que llegó a España muy, muy impulsada por esa manera de hacer de Trump y de sus, y de sus expertos en comunicación. Bueno, querido, eh, oye, yo te agradezco que después del trabajo hayas sacado un ratito para sentarte. Yo, al fin y sí. al cabo, en un momentito me voy a la cama.
1: No, bueno, no, es decir que si quieres seguimos hablando y después pica de poca en dos partes. y, y, le, y le da, para ¿cómo es? Un, Tenemos que hacer uno largo un día. Un, un ancla para, para el segundo episodio. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero bueno, eh, mañana hay que trabajar, ¿no? Así que...
0: Sí, sí, yo, yo mañana curro. Aunque esto, quien lo está escuchando temprano, en realidad lo está escuchando a partir de las 5 de la mañana que es cuando yo habitualmente consigo publicar el bala extra y, y en este caso lo dejaremos programado para ese viernes 23. Que, que tengas una buena tarde en tu caso. vale. Gracias, de verdad, de corazón. Y nada, nos vemos en cinco o seis semanitas. Echamos otra charleta, ¿te parece?
1: Pues eso, y como siempre encantado estar aquí. Así que saludos para todos y hasta la próxima charla.
0: ¿Dónde te localizan? Yo sé dónde, pero tú repítelo.
1: Oh, ok. Eh, Ernestoacosta.me Ahí está todo.
0: Vale. Tiene su podcast, Acosta, ¿no? tiene su Twitter y tiene todo. Ernestoacosta.me Pues hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por tu escucha. Un abrazo largo. Feliz fin de semana. Y hasta el lunes.